1: Sejam bem-vindos, seres apadureanos de todo o Brasil. Brasil, Brasil! Está começando mais uma edição do Rapa Cash. Eu sou o Juliano de Filho e eu estou aqui com o Rafael Santos. Seja bem-vindo, meu grande amigo Rafael. Judi, é tão bom estar aqui. Judi, <risos> mal. Tchau que você queira,
2: meu filho. Judi é um prazer inenarrável estar. Toda Talvez que o Bruno tal, tá, alguém rouba é a
3: palavra dele. <risos> <risos> Bruno Mendonça. Salve ouvintes
1: e bem-vindos! Isso aí! Muito obrigado pela participação de você. vocês, vocês vão acrescentar muito nessa edição especial!
3: Jurandir, Jurandir! Falta na mão, Jurandir? É,
1: falta na mão! Aí! <risos> já que você queira, nós já fizemos um cast extremamente fantástico sobre a Pixar e um sobre a DreamWorks e agora o que é que tá faltando para a gente fazer?
3: Tá faltando o resto, Jurekio
2: É isso, rapaz <risos> o resto não
1: <risos> Tudo que sobrou a gente
3: vai colocar é um numa panela e sortear
1: Hoje você vai escutar um Rapadura Cash extremamente especial sobre as empresas não tão conhecidas do grande público Jandi, Jandi, mas que empresas são essas, Jandi? Vamos falar sobre a Blue Sky. Sky Blue Sky? <risos> <risos> Vamos falar sobre a Blue Sky. Vamos falar sobre a Vanguard. Jandi, Jandi, a Sony também tá, Jandi? A Sony Animation, a Orna Animation, a, a Universal Farma Animation. Também, tá? Vamos falar sobre tudo. E os e-mails Vamos pros e-mails! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh!
2: E-mails
1: ah, e, -mails. e, -mails. e -mails. Maurício Saldanha, Maurício Saldanha Chebaca, <risos> uh, <não sei. risos> Maurício Aldenha, nós temos quatro recados antes de nosso querido <risos>
4: Qual é o primeiro recado? Qual é o primeiro recado? Tem um ali, ó. Um. Primeiro recado. R. É
1: Qual foi o primeiro podcast do Brasil a aparecer na capa do
4: Yahoo? Rapa do
1: meu Deus, Maurício, o Rapaz do podcast apareceu na capa do Yahoo. É o primeiro podcast do Brasil a aparecer na capa de um grande portal mundial.
4: Uma foto, inclusive, da foto em si. Do... de mim. Até uma Macaulicu quem agradece.
1: Maurício, dia 6 de setembro, no caso amanhã, ou para quem está escutando em outra geração, foi na década <risos> passada.
2: Olha, <risos> Jirandir, é um piadista total. Foi lá e faz há
1: 30 anos atrás eu fiz 29 anos. O que que acontece dia 6, Maurício?
4: É, eu faço 29 anos. É, sabe, então é é é é Paulo Re...
1: Maurício, no <risos> aniversário dele. Mandem parabéns, mandem, mandem fazer com o meu Jânio, né? Cheio de balas, está pronto para vir para carnaval. Terceiro regado. Terceiro recado, Maurício, nós vamos lançar uma novidade a partir da próxima semana. <risos> que não se queira,
4: né? Que novidade? Novidade como que é? Brinde? O que, que é isso? É um... O é um, é um, que, que é? Novidade de como? Assim, novidade é pra um tocar? Quadro, pra. assistir? Pra... um quadro. Um
1: quadro que estará dentro desse quadro de e-mails. Um quadro... É um subquadro, né? Vamos soltar a vinheta? Já não, né? Deixa só pra próxima
4: semana, né? Não, 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 solta, não. solta, 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 solta pra dar o gosto. Solta, solta a vinheta!
2: <risos> <risos> Alô? 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 Rapadura... Foi.
4: Rapadura
1: Pony, exatamente Nós vamos, nós vamos começar a ligar Para os nossos ouvintes De todo
4: mundo De todo mundo, todo mundo. Que era só...
1: Onde você estiver, coloque o seu telefone Que nós vamos ligar para você
4: Ah, Agora eu entendi Não coloque nos
1: comentários o seu telefone coloque, Só mande via e-mail rapaduracast.com.br rapadura
4: .com Por que, que a pessoa tem que mandar o seu telefone Maurício? Porque, Porque é. só assim Somente com o telefone que a gente vai poder ligar Para essa pessoa que vai estar aonde, sei lá, no ônibus na rua, no chuveiro, aonde ela ainda com o telefone e vai atender e vai responder a um quiz de cinema e que se a resposta for correta ela vai poder ganhar brindes maravilhosos
1: de preferência, coloque no... Quando você colocar seu telefone, coloque um, o horário que nós podemos ligar pra você.
4: Ah, e tem gente que faz outras coisas em outros horários também, né? Não é só de e,
1: Exatamente. Né? Você trabalha pela manhã e à tarde folga, coloca assim, de preferência à tarde. Beleza? Que mamata, hein? Que mamata. Dizer... É... Não, mas eu acho
4: que não. Eu acho que não. Eu acho que não devia dizer o horário, sabe A pessoa tá preparada pra responder sobre cinema, pra saber se realmente a pessoa tem o um cinema na vida dela 24 horas full time. Porque senão a gente liga naquele horário onde ela especifica no e-mail e ela tá com a barça... Da Tá com o Wikipedia ali aberto, o MDB. Não, mas, mas,
1: a, mas a resposta são 5 segundos, não dá tá, tá nem pra apertar o OK, Maurício? <risos> torta na cara, torta na cara. Então, mande o seu telefone e se você responder corretamente a pergunta, pergunta simples, tipo, quem é que fez o Aquiles no Troia? Difícil, é? Sempre vamos dar três opções de brindes, Maurício. Beleza? Mandem seu telefone via e-mail. rapaduracash.com.br rapadura Participe dessa mamata e ganhar brindes, aparecer pro mundo todo e receber uma
4: ligação nossa, Maurício. <risos> Maravilha, eu queria, eu queria. Posso mandar meu um e-mail? Não, não. Não, <risos> não. Tem mais recado? Tem mais recado,
1: chefe? Último recado é que na verdade é uma mega entrevista que nós fizemos com quem, Maurício? O mega Ricardo Juarez. Ricardo Juarez, dublador do Johnny Bravo. Entrevistamos ele por quem, Maurício? Por causa de
4: Hellboy Boy. Ele é a voz brasileira do Hellboy e vale dizer aqui onde diz agora ou diz depois ou está durante a entrevista mesmo que o Rapadura Cast é um santo para qualquer um né você quer fazer o seu pedido você fala aqui no Rapadura Cast o que acontece
1: exatamente então nós estamos realizando os desejos de várias pessoas então se você olha mais um motivo para você
4: passar do Rapadura Fone. faça um pedido que geralmente <risos> as fadas do Rapadura Cast realizam Ricardo Moreira já comentou aqui que faltava para ele um grande personagem a ele dublar em um grande filme e daí ó Hellboy Boy 2 Ricardo Juarez do Bando Hellboy.
0: Solta a entrevista!
4: Rapadura
0: Cast.
1: E nós estamos aqui com Ricardo Juarez, o jogador do uhum. Hellboy.
0: E aí, pois é, surpresa, surpresa, né?
1: Fantástico, Ricardo, como é que foi a dublagem do, do, do filme aí? É, Finalmente, escolhido como protagonista da parada, né, né, né Ricardo? Você estava falando uma época passada aí.
0: Exatamente, não. o lance do, do Hellboy foi o seguinte, é, quem fazia o, o Hellboy era o Fire, né? Que é a voz de Steven Seagal, a, a voz mais recente do Stallone, do Bruce Brosman também. E, e o Fire se mudou, ele se mudou em definitivo para o sul do Brasil, a família dele de lá, porque se mudou de Malicuia, e aí houve um teste de voz, né, quem concorreu no teste foi eu, o Malta Júnior, o outro que fez o teste foi o Jorge Vasconcelos, e aí eu passei, eu acho que eles procuravam alguém que tivesse uma voz parecida com a voz do, do Fire, eu terminei passando e foi muito divertido, até porque, uh, sem estragar nada do filme, porque o que eu vou falar não vai estragar, tem uma cena no filme que o Hellboy uh, canta, e eu cantei, em inglês.
4: Ah, Você
0: sabe esse filme novo aí do Rodrigo Santoro? Ah, é, hoje. Desafinado. É, pois é, eu sou desafinado, né? <risos>
4: Não, e que maravilha, porque na, no, no cast que a gente fez contigo, Ricardo, a gente comentou mesmo sobre essa possibilidade de, de como é que seria mesmo se tu é, dublar um personagem principal de um filme, né? Nós estávamos comentando, mesmo e aconteceu então, que
1: maravilha. Ricardo, tudo que a gente está falando no Rapadura Cast está acontecendo, então fala alguma coisa que você almeja... <risos> Vai acontecer também.
0: Eu quero ganhar na loteria e eu vou levar todo mundo do Rapadura, que é do cinema com Rapadura, vamos passear em Los Angeles para entrevistar atores e atrizes. As atrizes são <risos> tá. as <essas> entrevistas.
1: Tá gravado. <risos> Mas tu lembra, Ricardo, que tu, tu, tu falou assim, não, eu queria fazer alguma coisa da Disney. Aí, <risos> um tempo depois, tu fez uma ponta lá no Narnia,
0: né? Exatamente, exatamente. Eu fiz o, aquele... É... O centauro, né?
1: Aí depois tu, tu, no mesmo programa tu falou, não, mas eu queria tentar ver um protagonista, porque eu sempre me coloco no papel de. Brukutu, né?
0: É, porque, porque assim... Pegou pro Brukutu o... protagonista, né? Ah, é, exatamente, né? E assim, eu não sei, eu tô... Ah, ah, a minha voz é a que mais lembra, hoje no Rio de Janeiro, a voz do Fire, né? Ele se mudou e não quer dizer que os papéis dele, o Stallone... Ele deixou tudo dublado antes de ir embora. Ele, ele dublou o Rambo 4, ele dublou esse rock mais recente... Todos os filmes recentes do Stallone e do uh, Steven Seagal, todos esses recentes ele, ele fez. Agora, pela lógica, se a gente for seguir uma linha de raciocínio lógica, a minha voz é a que mais se aproxima da voz dele no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu vou pegar, seria uma honra. É, é, tem muita gente que fala, ah, você vai pegar um ator, é, tem a turma aqui. Não, mas é, o Stallone não é um grande ator, ok, todo mundo sabe. Mas, pô, seria uma honra dublar o Stallone, que é, eu adoraria.
1: Como seria dublar o Stallone, assim, você vendo você vendo o estereótipo que ele tem americano, assim, aquela voz, né?
0: É, eu, eu tentaria, para não, não distoar muito, né? Foi o que eu tentei fazer quando eu fiz o Hellboy, eu tentei ver como o Mota fazia, né? E procurei fazer parecido. Então, o Stallone talvez seja aquela coisa, uh, depende muito do filme, né? Mas no rock ele é mais aquela coisa. Eu, eu acho que você está enganado contra isso. <risos> eu nunca vou ser um bom lutador. Eu não sei, talvez alguma coisa sem Ei, sentido.
4: É, 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 aí coloca a boca torta, né? Olha, Ricardo, mas quem, quem é dublou então o Hellboy primeiro? O Hellboy foi o Faia,
0: né? O Luiz ah, Faia. Que se mudou pro sul, né? E, e a minha ah, tá, voz lembra tá, muito sério? a voz dele, né? Tanto que o Steven Seagal vira e mexe, alguém pergunta: Ah, o Steven Seagal aquela? Eu acho que você está enganado quanto a isso. Eu não vou sair daqui sem lutar. o que dizer, <risos> a, a minha voz é um pouco mais grave que a dele. Eu sei. Mas, não,
4: mas agora não. Mas é, eu saí agora. Eu saí faz pouco da da sala de cinema do Hellboy e realmente tu tem o timbre de voz do Ron Perlman impressionante pois é
1: como é qual, qual foi o timbre que tu usou assim pro para ele pro Hellboy
4: bom tem uma
0: cena no filme que, que já já dublei já tem um, um um tempinho então não lembro exatamente palavra por palavra mas tem uma cena que é, eu acho que essa não vai ser uma boa ideia
4: uma coisa mais ou menos <risos> muito, assim. Muito é. parecido, cara. É.
0: Então, até um, um, um colega que acompanha já meu trabalho já há um tempo ele falou: a, a sua voz você consegue fazer muito próxima ao a, ator americano, né? Uhum. Então, eu procurei realmente tentar seguir, porque quando você está fazendo um trabalho que não é você foi, já foi feito por outra pessoa, que é o caso Fire, né? você fica meio dividido você tem que ter atenção para fazer parecido com o um ator americano e ao mesmo tempo respeitar quem claro. gostou da primeira dublagem, né? Que é o cara, ih, mudou o dublador. Ih, então, quer dizer, eu tenho que ter atenção é dupla, na verdade, né?
4: Ah, e sobre dublagem, eu, Ricardo, eu, eu, tá sendo recente essa história agora de quase todos os filmes estarem vindo em cópias dubladas também, né?
0: Quando eu dublei o Hellboy, eu falei, pô, legal, deve ser para cinema. Aí eu perguntei lá na hora, eu falei, vem cá, isso aqui, a gente, eu tô fazendo para cinema também? A pessoa falou, não, você tá fazendo apenas para home video, não vai sair para cinema dublado. Eu falei, poxa, que pena, né, o Batman saiu da dura de matar que não é infantil, não é não tem, assim, se você for pensar não tem por que sair dublado, teve uma pesquisa aí que tem muita gente que está assistindo o dublado né, o cinema, e na Europa, eu já tinha falado isso de uma outra vez, é comum aqui tem uma resistência muito grande
1: a, a, a dublagem é diferente, né um, é, para TV você corta algumas coisas altera alguma coisa ou, ou, ou é, a, é a, o mesmo texto?
0: não, não, você muda, por exemplo, para cinema todos os palavrões estão liberados por exemplo, a Super Bad Eu adorei. O Super Bad quando a, a, a turma estava fazendo, eles gravavam uma cena versão para DVD e versão para cinema e depois regravava a mesma cena numa que tinha falado palavrão. Hum. né a, a mesma cena era regravada. Ah, agora a gente vai fazer a versão para TV. Aí falava, vá se danar, seu boboca. <risos> né? Essas coisas assim e tal. Então... Para DVD é a mesma que...
4: do cinema. Para DVD é a mesma que o cinema.
0: Pode pegar o DVD que está com todos os palavrões. Todos todos, todos, todos que é como deveria ser, né, você, sabe, eu acho que as pessoas têm uma, uma certa mania de mascarar, e aí, ah, isso aí é dublado, pô, mas é mais engraçado no original que a gente escuta ele falando palavrão, existe a censura, nós somos proibidos de falar uma série de palavras, algumas delas nem são palavrões, tipo cadeira, cadeira é feita de quê? Cadeira é feita de madeira, madeira lembra o quê? Madeira lembra é, pau, Não. aí, entendeu? Então, aí é meio complicado, a gente, existe uma, uma uma censura muito grande e às vezes a pessoa está assistindo o filme dublado e fala ah, que sem graça, ah, não falou o palavrão ah, perdeu a graça e tal, porque nós somos proibidos só que essa informação, na grande maioria das vezes, não chega ao público o
1: pessoal prefere dizer que é incompetência, que é falta de profissionalismo
0: é, é, sempre, é, sempre mais fácil, é sempre mais fácil você falar mal do que tentar entender né mas eu acho que isso é, é, é para tudo né
1: confiram um Hellboy2 no DVD, né? No DVD deve sair, né?
4: Sai, né? Com não, certeza. Não, DVD, sai, DVD certeza, certamente, é. vai é.
0: certamente vai sair. Certamente vai sair.
4: E parabéns por não só pegar esse personagem principal, mas ser como, como o Hellboy, aparecem quase todos os fotogramas do filme, né? Então é uma Exatamente.
0: É. Não, com certeza. Eu tô, eu tô doido pra, pra, pra ver, porque assim, a gente grava, né? E só depois, com calma, você vai é. assistir. Aí eu assisto 500 milhões de vezes, né?
1: Ô, valeu, Ricardo. Valeu pela participação Beleza? aí.
0: Um abraço pra todo mundo aí do Rapadura Cast, agora é do Ricardo Juarez. Agora, oficialmente, é. Hellboy. <risos> né? Cinema com Rapadura. Aqui, a gente respeita ao Cinema.
1: Valeu Ricardo pela participação,
4: show de bola, né, Maris? Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu quero ver do, eu quero só ver dublado, eu quero que chegue logo esse DVD para me ver dublado, porque eu vi legendado e dormi até no cinema, então agora não vou dormir porque eu quero ouvir toda o filme por Ricardo dos tá Ares. Meia meia Isso na
1: correria porque o programa tá gigante e o quadro mesmo também tá grande.
4: Marlon Medeiros Brum sobre o filme Jogos Mortais que vocês comentaram no Cast 92 perguntaram o que leva uma pessoa a assistir um filme. Eu acho que no caso desse filme pelo menos do primeiro filme foi o que eu assisti ah, tá. hum. a ideia principal é ver até onde uma pessoa está disposta a ir pela sobrevivência nos jogos o vilão desafia a mocinha a abrir a barriga de um homem vivo para recuperar a chave que a livraria de sua armadilha e faz o outro cortar o próprio pé para se livrar Acho que é por isso que o filme fez tanto sucesso, por tratar dos seres humanos ultrapassando todos os seus limites morais e físicos em uma situação crítica. É não, a, a, a franquia não respeita, né? A franquia não respeita pai, filho e mãe. É, né? bom, eu... não, daqui eu... a Desculpa. pouco é a avó, do, 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 avó cortando o neto pra recuperar a dentadura dela, não é?
1: Tiago <risos> Silveira... <risos> <risos> Brasília, Distrito Federal olha, muito legal este cast. mas fiquei pensando uma coisa, mesmo nas décadas de 70 e 80 20 milhões era baixo orçamento é importante lembrar que em 1980 os valores gastos em produção e em distribuição não eram tão grandes, mas mesmo assim 20 milhões era pouco? Hoje certamente sim mas fica aí a pergunta, na verdade foi um parâmetro que a gente pegou, né Maurício para poder deixar todos no mesmo nível, é lógico que na década de 80, 20 milhões é muito mais do que é hoje
4: é, não, é, é como, como você está dizendo fazendo, foi só pra fazer, foi, foi só pra fazer um, um parâmetro. Até porque a gente focou mesmo, não na grana em si, mas a gente é. focou mesmo na pouca produção. Na, eles conseguiram, por, né? Eles conseguiram, o que eles tinham, qual, qual foi a, o, a receita do sucesso, muito mais do que a grana, até porque os filmes todos que a gente falou, não foi mesmo por causa da grana mesmo, que lá nos anos 80, os filmes que a gente citou como Tubarão, enfim, etc, não era por causa dos dinheiro envolvido, mas sim por causa da, do, da, da magia, enfim, do, do...
1: Tem filme da década de 70, 60, 70, que é o que custaram? 50, 60 mil. Nós,
4: né? Gabriela Teixeira, 15 anos, Porto Alegre, oh, Aê, minha
1: conterrânea.
4: A Gaby, minha conterrânea. Ano passado eu estava na sala de aula, e mais uma manhã normal e tranquila no colégio, copiando uma matéria atrasada de um dia. Quando de repente começou a me dar uma aflição Minha mão ficou gelada Um frio correu pra minha espinha o suor desceu pelo meu rosto Meu coração disparou Uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer Me dominou totalmente Eu parei tudo o que estava fazendo E fiquei em estado de alerta Prestes a sair correndo A qualquer momento Quando eu tomei coragem pra olhar pro resto da sala Até então eu estava de cabeça baixa Vi que tinha um garoto com o celular na mão Mostrando o toque do telefone Que era justamente a música tema de Tubarão Cara, o alívio que me deu foi indescritível Apesar de tudo isso ter durado alguns poucos segundos, o medo que eu senti foi grande eu percebi que uma trilha é capaz de fazer com uma pessoa eu já estava tão acostumado a associar essa e outras músicas como a de psicose a algo ruim, que estava prestes a acontecer como o ataque de um tubarão, que quando ela tocou na sala, sem que eu percebesse na hora eu tive a certeza de que algo ruim ia acontecer que nem quando eu vi o filme do Spielberg, do tio Spielberg e é por essas e por outras que os gênios que criam essas trilhas e os diretores que sabem usá-las no momento certo têm o meu total respeito e ódio, porque foi uma baita sacanagem eu estar ali tranquila e entrar em pânico por causa de uma música. <risos> Ótimo. Não, realmente, né as músicas quando tocam, essas clássicas, a gente já pensa... Tipo, quando eu ouço de volta pro futuro, eu penso logo que eu tô no passado, sabe? Eu dou uma nostalgia, assim... Eu... Às vezes eu fico andando que nem McFly, assim, fingindo que eu tô com o D-Nike no meio da rua e o toco <risos> na minha cabeça e finge que eu tô em Rio Valley, assim, é bem assim... Beijo, Gabi Rodrigo Furtado, essa 22 anos, São
1: Paulo, SP Acredito que o sucesso dos filmes de baixo orçamento Estão cada vez mais relacionados com os personagens carismáticos E roteiros e diálogos bem escritos Mesmo que as histórias não sejam grandes novidades Juno é um exemplo disso Ultimamente são poucas as histórias que nos surpreendem Já vimos de quase tudo E esses filmes não tem como concorrer Com a indústria milionária dos efeitos especiais É muito legal saber a empolgação do mal Saldanha Ao falar de De Volta para o Futuro ou a do Juras falando de O Rei Leão <risos> todo mundo carrega um determinado filme no coração e é muito gratificante falar sobre os nossos e ouvir as pessoas falando sobre os delas esses filmes preferidos funcionam como refúgio, não é? é? não que devemos nos trancar nesses mundos ou fugir da realidade, mas quando assistimos ou lembramos de alguma passagem as coisas melhoram, mesmo que seja por um breve período acho importante ter esse tipo de elo com filme, banda ou livro são ótimas válvulas momentâneas de escape Excelente cast de seres na padaria. Muito obrigado, Rodrigo.
4: Faltou só o Rodrigo ter falado do filme dele, né? Falou do meu, falou do teu, mas não falou do dele, né, Rodrigo? fica aí, Qual é a sua válvula de escape?
1: Valeu, brother. Até semana que vem. Vamos lá, vamos dar sequência.
4: Parabéns, Maurício.
0: <risos> obrigado, tio. 37 anos ago, it's done put a spell on me. A spell where when I'm talking, I'm singing it with glee. But when you're always singing, you got to live alone. That's
4: why I made this mountain shack my
0: home.
4: And when you're
1: on the mountain, you got no guarantee. Estamos de volta! A gente não vai deixar
5: isso não, que a gente falou agora. <risos> gente não vai deixar isso que a gente falou agora. <risos>
1: Vamos lá, meu povo. É fora, <risos> tá todo mundo maluco nesse <risos> programa. <risos> Vamos começar, vamos explicar, Rafael, da forma correta, séria e como certo. nós somos pessoas sérias. Partindo do
5: precedente, do advento da animação dos últimos
1: anos... E o sotaque? Misturado. Não, misturado, o sotaque do cariri to, total, vai.
5: Veja bem, partindo diretamente da, do advento da programação mundial juntado ao advento da globalização, você junte isso ao estúdio 3D, 3D Max, né? É que dá... dá animações ruins. Cadê o Carvalho. Pô, brother. Valente aí, na boa... É... Ah, qual é? Valente aí, pô. É, dá broa, mas eu, eu gosto mais do tá do Onda, bicho.
1: Não, não, não. Assim, A gente, a gente, a gente tem quantas... Alexandre Frota? No, nós temos quantas empresas? Demais, eu quero fazer uma animação pornô, ó. <risos> Bota a animação pornô aqui. Bota a boca aqui, cara.
3: Pô, virou show do Tom isso. <risos>
1: Não, você, você que é do interior de Minas, qual é o nome da, da primeira empresa que nós vamos falar?
5: Eu queria falar de Ratatouille,
1: porque tem o um queijo de Minas. <risos> vamos lá, tá bom, já, já foi demais. Tá bom? Quer mais ninguém não? <risos> nós vamos falar das empresas que são pouco conhecidas. Né? Lógico que tem alguns grandes estúdios que começaram suas, seus departamentos de animação, mas não tem grandes é, filmes tão conhecidos assim, ou, ou muitos filmes, a filmografia é muito grande. Né?
5: É, minha interpretação da pauta é a seguinte, nós vamos falar de estúdio que Talvez sejam grandes. Isso. Por exemplo, o
1: Warner é um estúdio grande. Demais, né? Mas que
5: não são estúdios totalmente voltados para animação. Como a Pixar
1: e a Dreamworks, né, por exemplo? Exatamente. Que vivem a animação. Então nós vamos falar sobre essas empresas que são, não são tão conhecidas como a Pixar e a Dreamworks. Na empolgação para a estreia de Caçadores de Dragões. Um filme que ninguém vai assistir. Eu, eu quero muito ver.
3: Eu quero passar longe. Só vou se o rapadura me der o um ingresso. Se não. Fica
1: pra próxima, então. Judito, <risos> <risos> tu tá enrolando demais. Vamos lá, vamos começar pela Vanguard Animation. O primeiro filme conhecido, assim, da Vanguard foi o Valiant, Rafael, que nós assistimos no cinema. Filme de pombo. É uma paródia do. Da, da, das galinhas, né? Como é o. Do... É... Como é? Como é você é? Fuga é das Galinhas? Fuga das Galinhas.
3: Não, não achei.
1: Não, porque um é com a galinha e o outro é com o pombo, né? É, ok, viu? De bola sabendo. fora, viu? <risos> é. é,
3: a, a animação conta a história de um Pombo que ele queria se alistar A Força Aérea Britânica. O Pombo na na,
1: é dublado pelo Ian McGregor. Olha aí, rapaz, tem su Só que tá se vendo? eu não me engano, o
3: Pombo não era assim, tipo um soldado, não era um cara aceitável. Só que como todo mundo já tinha morrido no batalhão dele, aí aceitaram o Pombo na, na guerra.
1: Ele, ele são, eles são, parecem umas galinhas, não? Do Fuga das Galinhas? Não, não, não é uma paródia, não? assim? E... Não, não,
5: ah, não. Por que seria uma paródia, Jorge? Eu, eu tô perguntando isso, mas... Por que seria uma paródia? <risos> <risos> Adorei. Andi, o que você acha que vale é uma paródia de fuga das galinhas?
1: É porque o, os pombos são parecidos com galinhas, né? Às vezes é, o, né? você vai no supermercado e compra um frango assado, pode ser um assado. É pombo assado.
3: Pombo, ruchinol, frango, é carinha voa.
1: Voa sim, no. no <risos> fuga das galinhas voa. <risos> Tem umas que andam, né? Tem um Rocket, que é o Stallone, né? Que voa, né? Ele, Ele pula. Fuga das galinhas voa. Ele pula Ele Agora... vai com estilo! <risos> Esse é um buzz lightinho. <risos>
3: Sabe quanto gastaram para fazer Vale?
1: Gastaram 35 milhões de dólares.
5: E o filme ele foi um dos pré-selecionados ao Oscar de melhor animação. Você acredita nisso, gente? Tem o, 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 o filme, ele é uma sátira, na verdade, à segunda guerra, né, pessoal?
1: É, a, a, é o, é. o Iluminado Ilumina, não, o Nascido para matar. <risos> Nascido para matar. Eu, os pons parecem uns ratos, não? Não, mas não. tem um rato também. Tudo a ver pombo com rato, né? Mas, mas, é, mas é isso aí, né, cara? A animação... A gente viu no cinema, Rafael, tu lembra? Tu... Começou o filme, tu dormiu e acordou no minuto 48... Mentira! Eu... Mentira! Não, e, Não e
3: outra coisa interessantíssima, né? Pra chamar público pro filme, como é que ah. tá o cartaz? Do produtor de Shrek e Shrek 2... Vale Um Aê. herói! Aê. Do Aê.
1: Do... botar o Ian McGregor, né? Do produtor Tudo de inteiro. Shrek 1 um e Shrek... Isso é impressionante, né, cara? A galera sai dos estúdios... É demitido por deficiência técnica. <risos> Aí vai pra outras empresas e... Ops. Até porque,
5: e, o no, e o cara tem um nome famoso, né? O John Williams, olha só. John Williams.
1: <risos> é John Williams. John <risos> Williams.
5: É nome de, de compositor de é filme, né? em 2006,
1: a Vontade Animation ela fez um filme que não fez muito sucesso. Qual é o nome do filme? Deu a louca na Cinderela? Deu a Louca na Cinderela. Isso Esse é um porque... filme com nome parecido, então. <risos> É porque ela foi distribuída pela Europa Filmes. A Europa Filmes querendo entrar na carona do Deu a Louca na Chapeuzinho, que foi um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas por que Deu a Louca na Cinderela? Porque <risos> fez muito sucesso o Deu a Louca na Chapeuzinho e a Europa Filmes querendo entrar nessa onda de, de Deu a Louca como tem todo mundo pânico, tá todo mundo louco, todo, todo mundo não sei o que. Ela colocou, deu a louca na Cinderela, entendeu? Tu, tu viu, ó, é, oh, Rafael, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Como está tudo programado no mundo dos contos de fada para que
5: haja um final feliz, o mago, Jorge Carlin, responsável é pelo equilíbrio entre as forças do bem e do mal, o Oz, referência, decide sair em férias, as férias de Mr. Bean, outra referência. Ele deixa os seus assistentes, Mambo do e Manco, Gameplay? Manco, ó, manco, referência a Mancuso, Flamengo. <risos> Cuidando Deus. de tudo. Porém, um erro faz com que Frieda, que vem de Frida Kahlo, outra referência, a Madacha da Cinderela Disney, tenta a posse do cajado Mario, cajado Gandalf e Anéis. <risos> Seu objetivo é tomar o controle do cajado mundo. Cajado Tech Bengal. <risos> ó, o objetivo ah. é tomar o controle do mundo de contos de fada. Olha só, olha só, eu Disney. não vi.
1: Né? Mas assim, as animações muito mal feitas, sabe? Parece que foi feito pelo sétimo semestre da faculdade de computação gráfica do uma faculdade, entendeu? Da do, é faculdade? do mesmo produtor de Shrek Shrek 2. O cara virou sucesso. Né? Ele não tem nome, é, é só produtor de Shrek Shrek 3.
3: Também é do mesmo produtor de Shrek Shrek. É, 2? é
1: rapaz, ó, da vanguarda é só isso, rapaz.
3: Usaram uma vez, deu certo. É ele,
1: é ele mesmo, John. Eu acho que ele é um pseudônimo. Tu, tu, oh. tu lembra não do Todo Mundo em Pânico 12? Tinha assim, dois dos 30 escritores de Todo Mundo em Pânico 1. <risos> <risos> E o outro filme que foi lançado esse ano, o Thiago, adorou aí: Space Peixe. Chimps. Esse sim tem referência a vários filmes, inclusive do Stanley Kubrick. Pa parada, do, parada do. Parada do macaco aí. Não vi,
2: tem em regra que não veio filme sobre macacos, porra das exceções
1: Qual é o, o seu problema contra macacos? Sabia que tu veio de
5: um, né, Cica? Todo mundo veio de um macaco, você Não sei se vocês sabem, mas a humanidade é uma. o ser humano, né? É uma é. herança dos macacos. Não tipo foi anzete. o carinha lá que falou faz-se a terra e criou a gente. Inclusive, o, o,
1: o macaco <risos> o Big do ben, filme, não né,
5: eu, ben, eu, tô vendo não. Aqui na, não, eu tô vendo aqui Big na Bang, foto, mas... o macaco do filme, <risos> tem, tem a orelha muito parecida com a minha.
1: Como é o nome da, da, da explosão lá, a Galáxia? Big Bang, não. Big, Big Bang, Bang. Oh, ele é Falou aí que é o, o relógio?
3: É o, não, na verdade não é o relógio, é o sino, vocês sabiam? Não é um relógio. É,
5: é o, o relógio, relógio sino, não é o é, tom, tá um, É um é, sino. Eu... É o, é, o
3: sino, sino, o o é o sino do relógio é o Big Bang? Não é o relógio. Sino não, <risos>
5: science,
2: history, badal, badal, History all started with the Big Bang.
3: Hey!
1: <risos> <risos> Space Chimps! Micos no espaço.
3: Convenhamos que o New York Times disse que Space Chimps is, is
5: hilarious. Cara. Sabe qual é a única vantagem do filme? A única vantagem é que é um filme curto. Olha o nome uh. do diretor e a gente olha o nome do diretor. Quem?
2: É Mico. Ah,
5: tá explicado. Iquezé Mico. Ique de
2: Mico. É o cara, é o mistério de Japão Kirk com algum Dourado. Se, se
5: será que, será que foi, foi um macaco
1: que dirigiu o filme? Não teve macaco que foi o primeiro a ir pra lua aí, né? Não, ó, Kirk <risos> de Mico. É o Kik que mico?
5: Ó, ó, Kirk e de Demico, Mico, vamos lá, força pessoal, Mico, Mico, Leão, Não... Miguel
1: era, do é, mas... era dourado. Vamos lá para próximo estúdio. Já falamos da Vanguard Animation só sucesso. Vamos falar Image Animation Studios. Vocês
3: ah. lembram das Tartarugas Ninja, os desenhos?
1: É o. De o... Losses,
3: E quando criança. Então, e minha mãe tirou. O imagem... de lá. Mas... É, a, 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 a Image Animation fez o favor de estragar tudo aquilo. Não. Que não, que não, não. 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 Horrível. Oh, ah, ah, Pior 2007. Não. Absurdo. Não é ruim não
1: tudo não. não, é não. não. não, não. Eu sou tartaruga tentando. cabeça chata. Eu assisti eu com meu tent... irmão
3: de 6 anos
5: e ele não gostou. Ah, mas é porque
1: ele não viveu
5: a época das Tartarugas Ninja cara. Mas eu, eu, eu... me
3: puto. Não, você,
5: eu, eu sou da época das tartaruga Ninja que todo mundo se fantasiava de mexe splitter, vai faz falar.
3: Ah, mas daí também
2: é, é. De
5: Tá não, isso é eu, eu dei um oito
1: pro filme hum. quando eu fiz a crítica.
2: Onde estava hum. Corey Feldman que não foi fazer a voz do Rafael?
1: Colin Farrell, ele tava no. no...
5: Corey Cor
1: Feldman. É,
5: Cor <risos> Feldman. é porque eles não queriam Colin ligar a, as tartarugas ninja com estereótipos de, de droga, né? Tráfico de drogas, essas coisas
1: Mas, 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 mas segundo, é pra... segundo as críticas internacionais, Siqueira, nenhum tapete vermelho é bastante. Para o retorno triunfante de Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Quatro mutantes tartarugas dos quais aprendemos a gostar quando ainda éramos crianças, para adolescentes ou até adolescentes mesmo. Essa é uma crítica internacional. Cristo
3: Harrison, do New York Times.
5: The New York Times.
1: P.P.H. Saints. P8 Saints. Lá do Boulevard Boucher Avetá.
5: No desenho, né? Lá onde tinha o Demolidor, onde tinha aquela galera toda... Destruidor, cara,
3: um... Rafael. <risos> Demolidor. Oh, é meu Deus. Sempre... <risos> o é,
5: é, é. o... Benafra. Cara, não adianta. Eu sempre falo Demolidor. Se a gente é for lá no teste longe. da Ninja Vamos e lá. Destruidor. São agora o teste.
2: Tete e o, 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 peste, frente,
5: peste, o, hotnet, o ó, Rock Santeiro também tinha todo o... Malta.
3: <risos> o Jiradinho vai resgatar os erros aí do Demolidor. <risos> Ei,
5: hey, deixa eu falar, cara. O... <risos> Eu perdi já, linha de assim Tava então, falando do demolidor. Eu gostei, cara.
2: Não, agora, também tô eu da... tô falando agora no filme das tartarugas, agora live action.
5: É verdade. E é legal. Eu, eu acho mais legal do que ser 3D assim, sabe? Live action? Um... Eu gosto, cara, do, das tartarugas de live action.
3: Ah, entendi, entendi.
2: Porque recentemente entendi. o primeiro tartaruga, tartaruga eu
5: gostei muito, cara.
2: O filme ainda tem, ainda
1: Substância. tem presença, ainda assim, tem estilo. O filme custou 34 milhões e faturou 54 só nos Estados Unidos. Então funcionou, né, cara? O pessoal gostou e tudo. E se tiver uma sequência... Seja bem lindo, né? Mas, mas, mais, bem... mas o dinheiro que a Image faturou com esse filme, ela tá usando pra fazer dois outros filmes, né? Um pra lançar em 2009 e outro em 2010, que é o Astro Boy... Aquele é o bonequinho lá da cuequinha. O Osamu é? Tezuka. Baseado na
2: obra clássica do mestre do anime, Osamu Tezuka.
1: Olha o é, elenco ó. de dubladores, cara. Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. <risos> Christian Bell. Christian Bell. Bill é Knight. Christian Bell é Heroes. É a Veronica ah, Mars Mar 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 Bill Knight, Mar que é o Piratas do Caribe lá, né? o Diri. O, o Fred Heidman o, o, o Orelhas de Dumbo. E o dono de Sutherland, pai do Jack Bauer e em 2010 ela vai lançar o Cate Trail o que é isso? é uma animação é, que conta é, a história é. de Rover um gato que cresceu na cidade dos gatos que... e se aventura a voltar para Gatópolis que... <risos> olha <risos> que original Juradir
2: <risos> você esqueceu do principal projeto da Image? Vale, é o Gatchaman cara. Baseado na animação antiga da Tatsunoko, é escrito pelo Pondini, é um dos responsáveis pelo Batman animated series, aquela desenho fenomenal do Batman no começo dos anos 90, que vai mostrar um grupo de heróis adolescentes recrutados pra, usando roupas de super setai baseadas em, em pássaros, lutando contra o terrível Galactor.
1: Galactus do quarteto?
2: Galactos
1: Ah, Galactos. Do, do chocolate é. do, do Galactus com um é. top Não é por
2: nada não, vocês que não viram GeForce, que foi o nome que o Gatman ganhou aqui no Brasil, perderam hum. Um senhor
3: no desenho Perdeu o ir Não
1: eu estou louco pra ver essa versão da Image Animation. Vamos lá. O próximo estúdio é a Avalanche Production.
3: Avalanche! Avalanche!
1: É uma... É um, calma, pô. É uma, uma <risos> produtora francesa. Que fez é. um filme só, né? Qual foi? Mas fez o um filme que é extremamente recomendável, né? Que é o Arthur e os Minimóis. Eu não assisti não esse filme. Nem por que eu. é que você me... Jandi, Jandir, você assistiu Arthur e os Minimóis? Duas vezes e, e tem os dois bonequinhos dele aqui no, na minha estante. É, é, Primeiro, porque tem a direção do Luc Besson, né? Ele passou hum. muito tempo sem se dirigir aí e acabou voltando com Arthur e os Minimóis. Pra quem não lembra, Sim, é, o é o diretor Lu... de Quinto Elemento, por exemplo. Jonadá... Profissional, o Profissional, primeir, primeiro filme da Natalie Portman. Na verdade, deixa eu falar, que vocês perguntaram pra mim. O Arthur os Minimóis, ele é baseado na, num livro criado pelo próprio Luke Besson, né? ó Olha, o dele. É um livro que fez muito sucesso na, e umas animações bem características, assim. Principalmente por quê? Porque no começo do filme, o filme é, é live action no começo, né? Mostra, Como é que é o começo dele? Mostra o Fred Hyde, morre e tudo mais, que ele vai morar com a avó dele, o avô dele desapareceu, né? Ele atua bem, o Fred? Demais, cara. E, mas esse menino é muito bom, né, cara? É o, é o novo... Robert De Niro, né? Eu acho que daqui assim, a 10 anos ele está, estará assim, num grande vai, papel. Vai, vai, ele vai. Ser o o par romântico de Hollywood é Fred Harmon e Dakota Fêmea. Ele vai se envergonhar de dos dos filmes minimóis Não vai, ele só fez filme bom, cara. Se você olhar a filmografia dele, tem Em Busca da Terra do Nunca, Som do Coração. daí esse esse Arthur e os ele é baseado nesses livros, nesses livros criados pelo Luc Besson, e é muito bom, cara. Tem até uma magia que os grandes estúdios já estão acostumados a criar, mas por ser uma uma uma, uma animação independente, ele acaba se transformando o bonequinho lá, o Fred Heinemann, ele vira um, uma animaçãozinha, que ele vira um Minimoy, na verdade, Tu é. hum, é acha isso legal. original, Júlio? Eu acho demais, cara, demais Principalmente a animação muito bem feita e tudo, é, é Vale muito a pena é, é extremamente recomendável, inclusive o livro Tô um livro aqui em casa também Um outro estúdio que tá começando a, a se aventurar Aí no mundo das animações É a é Universal Que apesar de ser dona da DreamWorks hum. No mundo Sim. ela né? tá carreira solo, né? Ela tá começando a carreira campar. solo Que vai começar esse ano Com o um corajoso ratinho de esperar. Não, de esperar, não mano. Eu... Desperrou O corajoso ratinho desperrou Tu, tu viu o trailer, é, se quer aí? Bem feito, né, cara? gostei é,
2: até Não tão bem feito assim Não é um da
1: vida Mas quase vai
2: investir pelo menos né? sim, Mas é um não Ratatouille né? não, não
1: vamos comparar com estúdios grandes Pelo amor de Deus É, é maldade Vamos comparar entre eles aqui, por exemplo É melhor que o Ratatouille da, da vídeo brinquedo?
3: <risos> é muito melhor, pelo jeito
1: vamos começar agora o Warren Animation sou primeira animação casado né? começou logo com um, um Oscar <risos> Rap feat, o pinguim o pinguim o pessoal discutia que era qual era a melhor animação de 2006 era carros nossa né, rap deu tanta né? briga cara foi né? carros
3: né
2: curra carros
1: eu não, eu não consigo entender por que as pessoas acham o, o Carros tão ruim. Eu também. A que não. É a melhor oh. animação da da Pixel depois do Huawei. Eu acho que não.
3: Hein? Peraí, peraí. Em termos de animação ele é perfeito, mas a história do Carros é muito chatinha, é muito não é é isso,
1: Cara, não é, é, não é louco.
5: Que Olha que lá não Falando não. dos
1: clássicos Pessoal, mais, não não é o é pessoal, pessoal reclama tanto, tal, talvez uh -huh. depois do Toy Story. Seja a maior franquia da Pixar, seja o do carros. Depois de Toy o, o, o que é manjado, Bruno? O que é que tem de manjado no filme? Onde é que tu viu os carros falando e conversando em O passando, mundo, o e... mundo de carros, mosquitinho mas... de carros. Eu já escutei uma, o Carlos Merigo do Brainstorm 9 fal falando mal do carros. É um absurdo, Carlos Merigo. Você não pode falar uma coisa dessa. <risos> Happy conta a história de um pinguim diferente. -humano. Tá. humano. É, humano. É, humano.
3: É, e a, ele desde, desde pequeno ele é diferente e a gente discute o porquê. Até ó, tem um lance que o pai dele deixou o ovo cair.
1: No, no, no inverno, né? No inverno os, os, os machos cuidam dos ovos enquanto as mulheres vão, ca, vão caçar, né? É,
3: é uma grande... Na minha opinião tem dois pontos, assim, que o um filme fala. Primeiro é do preconceito e o segundo é do, 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 do tema ambiental, né? Do, do tu não Pinguim acha ser... isso
5: batido não, Bruno? Tu não acha Eu... isso batido não? Falar do preconceito?
3: Falar do preconceito e falar... É, tipo, todo mundo já falou que... isso, né? mas, mas
5: por meio de pinguins assim, não precisa... né? oh, sim, precisaria usar um pinguim, sei lá, pinguim Baryshnikov aí pra contar essa história toda
3: ah, é... a analogia que eles usaram é legal, todos os pinguins cantam e ele dança e o dançar é soa estranho pra eles a gente pode até dar uma conotação homossexual como eu já li algumas críticas por aí, que hum. tipo, o pinguinzinho era, não, eu concordo que é em lance de preconceito, não de homossexualismo mas tipo, o pinguim é um pinguim diferente, uhum. e não se enquadra Ali no, no grupo deles e é. quando ele descobre que ele é diferente, ele ele também descobre que está acontecendo um grande, uma, vai acontecer uma grande catástrofe, que as geleiras estão derretendo e ele precisa avisar o mundo para parar com isso e, e os pinguinzinhos não morrerem.
1: Que os peixes estão sumindo por causa disso, né? É. isso. Por causa, o por causa da pesca que... e tudo. O pinguim é feito pelo Elijah Wood, né? Exatamente. O, o, o cor... elenco de dubladores é muito bom, né? Tem o Jack, o Nicole Kidman, e outros mais. obi Williams Ramon. Ramon. Não, a, a dublagem foi excepcional Inclusive foi premiada no prêmio brasileiro De dubladores do Brasil Nunca, foi uma dublagem nunca vista <risos> Na televisão brasileira Não existe esse prêmio, mas, mas deveria existir
2: Eu gosto muito da versão do da versão americana Da versão original, com o Robbie Williams Com o Nicole Kidman, com o Will Jackman porque... Inclusive
1: as músicas não são dubladas né? São em inglês mesmo Graças a Deus, né? Assistindo assistir três. O que foi que ganhou o Oscar? Foi ele ou foi Carlos? Foi ele. Mas -se, se explica, né? Porque a Pixar já, já ganha muitos prêmios, né? E o... o... O rap, rap Fit, por ser a primeira animação da Warner né, aí, do estúdio grande, o Oscar precisava, né? Dar uma mãozinha pro, pro filme.
5: Nem Rap
3: Fit, nem Carros. Pra mim, A Casa Monstro foi melhor.
5: Ah, não, eu discordo completamente. Que filmezinho chato, cara. Ah. Vamos, a
1: gente pode falar da Casa Monstro já, grande? Não, ainda não. Sony Mas ele ele já tá confirmado no Rap Fit 2, né? Aí vai ter a sequência.
5: Uh. Já tá confirmado no Rap Fit 2. O que é que vai ter o 2 agora? Pra quê?
1: Almano no aí. País Tropical.
5: É, ele ah. grande,
3: agora vai ter um filho que, sei lá. Ele uh, é um dois.
1: Faz coisas.
3: É, Acrobata.
1: É, é acroboua. <risos> ele, ele faz é, malabarismo com, com pedra de gelo. E o Mas nome agora,
5: do filho
3: vai
1: ser Diego Polly. Jake Polly. O
3: pisca tá cai de bom.
2: Vai ter a
1: Diane, vai ter o a comissão também. Tá a Jade chorando, um pinguinho chorando a Jade. Um
5: abraço pro Diego. Pouca gente sabe, mas o Diego e o Polo escutam o Oceste, né? Na concentração e tudo mais. Sentado, é óbvio. Exatamente. Um abraço, um abraço pro Diego. Também. Oi,
3: Lucas,
1: um intruso no formigueiro Lucas, um intruso fantástico. Isso é muito
3: legal. Muito, muito, bom. muito, muito.
1: Eu, eu, eu já falei que eu gosto de filme de formiga, né? Já falei. Esquece <risos> <com> os <castes risos> notarianos.
3: <risos> Vida de inseto. <risos>
1: Na, na verdade, o Lucas é um nerdzão, né? Nerdcast. Não pega ninguém. <risos> <risos> hum, e, 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 na verdade, Bruno, em 2006 aí, se fosse pra escolher entre rap fit e Carros, eu preferia dar o Oscar pro Lucas, entendeu? O Lucas, pra, não, o Lucas é muito... Pra não ter essa disputa, entendeu? Porque eu, eu gostei dos três filmes. Como é que o Lucas vira uma formiga? Depois de estar o Oscar. Ele não vira uma formiga, ele, ele acaba... Mas ele
3: é, é, ele é diminuído e, e vai pra dentro do formigueiro, não é? O rei, é? Foi o
1: Rick Morones que diminuiu. Não, não, é um... Ele, ele queimou uma, a, o formigueiro lá ah. Aí parece que vem uns feiticeiros né, Que lançaram um negócio lá Que ele ficou bem miudinho Grande E daí ele.
3: É. ele começa a sofrer Do que ele fazia com as formigas né?
5: é. Qual é a moral da história do filme aí?
3: Não faça com <risos> os outros O que você não quer que façam contigo aí. Ah, aí,
1: aí. Próximo estúdio Fez um filme até agora E na verdade ele já está organizando a sequência desse filme é o Blue Yonder Filmes Deu a louca na Chapeuzinho
3: Deu a louca e mais alguém?
5: Pô. É. Pô.
1: Ah, Deu a louca em Hollywood. O Deu a louca na Chapeuzinho é engraçadíssimo. Vocês não concordam não? Eu não vi. Concordo
5: em gênero,
2: número, grau e degrau.
1: Tem, tem um Monegro. Finalmente a animação depois do Shrek aí, que é o Monegro pra criança. Tem um Monegro pra adulto aí, né? Eu acho que ele canalizou a ideia do Shrek de
5: uma forma mais, assim, que seja mais voltada pra adultos, pra todos os nichos, assim, adultos, adolescentes, crianças e tudo mais. O Shrek é meio, né... É. Muito o... apelativo e tudo mais. O Deu a Louco na Chapeuzinho tem, um, tem uma comédia mais substancial, né?
1: <risos> tem o, a, aquele esquilinho que fala rápido, né? De, 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 que toma café, né? Que é a cena mais famosa do trailer, que a gente viu o trailer 800 Não, 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 Esse é esse do esquilinho que fala rápido, tem
5: Florestas,
1: não é? É não tanto. Não, no... não. Deu a louco na Chapeuzinho, que é um, é um, um dos repórteres. Mas então mas, mas, mas lembra não Que aquele ficar desesperado
5: o, o problema do filme Na verdade foi o trailer Que as cenas mais engraçadas Estão no trailer Mas só que ainda tem aquele Velhozinho que canta né? Tudo que ele faz é cantar O bode O bode é. É Muito engraçado Arrecadou
2: nos Estados Unidos
5: 51.3 milhões E no resto do mundo
2: ah. 58.6 Num total de 110 milhões Pra uma produção que Foi até realmente barata Que a gente não veio assim, Um grande nível De detalhamento no filme Arrecadou
5: Hum, mas a, a, a uhum. qualidade da animação em si não é boa. Mas não. da história se compensou, né? Não, a história compensou, mas só que os bonecos uhum. são quadrados, são mal feitos, são feitos. É,
1: a, é a primeira problema. geração do PlayStation, né? PlayStation 1.
2: É. é, mas pera lá, é melhor que a ah, vídeo brinquedo. Mas qualquer é coisa é vídeo brinquedo. Se, se, se a gente
1: fizer um, um stop motion no paint aqui, a gente é melhor. Vamos falar agora de uma mestre em computação gráfica. Hum. A mestre. A maior. Somente empresa de produção gráfica dos videogames da história do cinema do, 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 do mundo dos mundos games da história do mundo dos games Square USA né? a Square Soft, que depois virou Square Enix que é a empresa produtora dos maiores clássicos da história dos games que é o Final Fantasy da série Final Fantasy eles lançaram dois filmes né um foi para os cinemas e o outro direto para DVD pelo menos aqui no Brasil certo você quer?
2: certo Jurandir Filho. Final Fantasy The Spirit Within ou simplesmente Final Fantasy como ficou aqui no Brasil é, decepcionou um pouco os fãs porque não tinha nenhum elemento de nenhum Final Fantasy conhecido a não ser pelo cara chamado Sid é
1: que tem todas em tudo que tem de Final Fantasy, tem alguma referência ao Cid. Porém, a animação gráfica foi revolucionária no cinema. Impecado, exatamente. Porque... Era aquele tipo em que, você inclusive... Os poros. É, exato. É isso que eu ia falar. O pessoal falava muito que você conseguia ver os poros dos personagens. Que é uma coisa fantástica porque ele mostrava de perto, assim, algumas, algumas animações e você via o detalhamento, as rugas e tudo mais. Então a Square inovou nesse quesito, coisa que ela já fazia naturalmente em seus jogos, né, cara. Agora The Spirit Team, apesar de ser muito, muito, mas muito bem feito, incomodou os gente desse
2: detalhe de fã que tinha um filme esperando por ver um Final Fantasy e <risos> mano, era um filme de ficção científica comum. A única diferença, a única diferença é que ela estava no visual.
1: Porém, o que todo mundo queria, né, nessa né, cara. Quatro anos depois, ela passou quatro anos produzindo o filme e lançou, e lançou Final Fantasy VII The Advent Children.
5: Eu que não joguei Final Fantasy. Se eu assistir esses dois filmes, vai ser bom
1: pra mim? O primeiro tal, talvez sim. Mas o, o segundo, quem jogou Final Fantasy VII vai chorar assistindo o filme. One-Winged
2: Angel, Sephiroth, o Fantástico.
1: maior vilão da história dos videogames. Ele volta! Fantástico! Fantástico, fantástico, fantástico. Final Fantasy 7, todos os personagens da, da saga é excepcional. Todo fã do Final Fantasy com certeza já viu esse filme. Vamos agora para Sony, Ani... Sony Pictures Animation. Uhul. Começou, né? Bombando, né? <risos> Começou primeiro com a Casa Monstro.
3: Eu, achei, eu, eu gostei bastante da Casa Monstro. Achei bem interessante o Por quê? O, o filme. A
1: animação é bem feita, pelo menos. Tu lembra, Rafael, que a gente comentou o, quando, a, quando a gente estava jogando basquete e tudo, a perfeição dos movimentos. É verdade. Até porque
5: o Casa Monstro é aquele pelo, pelo movimento, né? Ele, ele enche, enche o ator de de eletrodos, né, que passa os movimentos, captura os movimentos pro computador e depois eles utilizam esses, mov esses movimentos para fazer o filme como eles quiserem. Que foi usado na, lá no, no Expresso Polar. Isso, viu? Uf. E quem fez, e quem está promovendo essa ideia, quem tá querendo deixar essa ideia de captura de movimentos mais intrínseca no cinema... Zemex. Diretor de Vale para Futuro. E ele Diretor. até falou já, ó, se muito me perguntam... Não, muito é perguntado se um dia a animação, né, a computação, a, a computação gráfica vai substituir os atores. Eu disse que não dá... Porque até para fazer uma, uma computação gráfica perfeita, você tem que usar os caras.
1: E o mais interessante, Rafael, tu sabia que esse filme ele, ele, ele deveria ser lançado em live action? tem muitos
5: relacionamentos em live action. E
1: eles acabaram desistindo de ser live action por causa daquela cena final do da casa, né? a casa que destrói a rua, ela se levanta e tudo mais. Né? Seria muito difícil fazer com um, um live action ali. Aí ficou animação mesmo. Inclusive ele concorreu ao Oscar, não, esse filme? não o ao Oscar junto com o, o rap fit e carro com carros tirou o Lucas da parada né
5: eu tava, não sei assim quando eu tava esperando eu tinha praticamente certeza que se não ganhasse o carro, eu acho que casa Monstro levaria por tudo isso que eu falei assim esse questão da inovação e tudo levou o rap fit porque é o Warner né a Warner é forte tava entrando agora a Sony Pictures talvez não seja tão forte quanto a Warner e, e né? outra, é outra tá forte, forte. Não, a é, é, é,
1: é, é não. forte tão quanto porém mas aos olhos pro, do Oscar não, Outra não coisa,
3: pegar PH, é, 2006 não foi o ano lá do Tudo Verde, que o Oscar tava todo... É, isso, Al Gore. Tava engajado, Uma Al Gore. verdade
5: inconveniente. Foi em 2006 ou 2007 que... Não, já que tinha começado em 2006 essa discussão toda de. É, eu acho que não, dizendo, em 2006 já tinha começado essa discussão toda de meio ambiente no cinema que vamos fazer a barba e não vamos deixar a água ligado, né? Essa
3: coisa... É, e, 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 o, e o Rap Fit tem tudo a ver com isso. Então, é, para mim, tanto o Casa Monstro quanto o, o Carros era bem melhor que o Rap Fit, na minha opinião, em termos de história em termos de eu eu gosto mais do Monstro do que os três mas eu
5: discordo eu discordo eu discordo eu prefiro o carro a questão do Casa Monstro, que eu pensei que ele ganharia é porque a Pixar ganha todo ano né isso é fato
3: é tirando a viagem de eu acho que até
5: quando o Raião miyazaki faz um filme aí complica para a Pixar né até quando a Pixar não ganha moralmente ela ganhou não é isso é que a gente está tentando até a gente tá aqui tentando justificar porque é que a Pixar perdeu, não porque a Happy Feet ganhou, Que porque, <risos> porque a Pixar perdeu entendeu?
1: então ela ganhou praticamente só que a gente, a gente até já discutiu isso Rafael, porque é que é, eles não premiam a, só a técnica do filme né? a categoria melhor animação ela tem que ser boa animação mas bom também como filme né é um coeficiente é um coeficiente de tudo que tá no filme,
5: né? É diferente, você tem, um, por exemplo, você tem um prêmio só voltado para as animações, talvez qualidade, sei lá, alguma coisa assim, é, melhor qualidade, sei lá. Casa Monstro talvez levasse de lavada de todos. Claro. Não que os outros sejam ruins, mas só que diante da inovação, da nova tecnologia muito bem, muito bem aplicado que Casa Monstro apresentou para gente. Pô, é é um deleite você assistir
1: Casa Monstro. Mas o, o Carlos, né, é uma técnica de, de, de reflexo, assim, fantástica também, né, que foi lançada pela Pixar. Hein?
5: Também, mas só que você vê, por exemplo, o Carlos, ele tá animando um, um carro, tá animando, né, é, é diferente de você pegar um ser
1: humano e recriar. 2006 foi um ano muito bom para animação, entendeu? Então,
5: talvez deixa... um os melhores
1: anos da animação, talvez melhor um então, melhores. Então foi, foi merecido, talvez, até o Rap Fit ter ganho, e é assim mesmo, cara, né? Tem que dar oportunidade pros outros ganharem, talvez com esse prêmio, a Warner começa a fazer bem mais filmes, né? Coisa que a, a Colômbia começou a fazer. Depois que foi indicada o Oscar, já tá fazendo vários filmes. Inclusive o próximo aí, que é o, o Bicho Vai Pegar, né? A Sony, na né? Colômbia. A, é a Sony. A Sony, exatamente. A Colômbia é quem distribui. A, sua, a Sony Animation, no mesmo ano do Casa Monstro, fez o bicho vai pegar.
5: Mas que é animação, animação. Sem ser captura de movimento, né?
1: Divertidinho. Não, né? Bicho vai
5: não, 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 não. Não é bom. É a do urso. É o do urso que do sai. Do urso
1: que anda com a mulher lá, que adotar é, Não, não, não. é legal. Eu lembro de ter visto contigo no cinema. E tinha um viadinho, tinha um viadinho que acompanhava imitando... O burro do Shrek, né, uma coisa assim, né É, é isso Não, 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 não é um filme legal cara.
3: Mas o próximo da lista é excelente Tá dando onda
1: Tá dando onda em 2007, né, cara
3: é E todo mundo falou do Ali Que foi a primeira vez que usaram em uma animação Simular uma steadcam Mentira, no Tá dando onda tem isso é, é verdade. Quando ele, ele tá surfando ali, tem todo esse lance de brincar de quem ali no, 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 no Tá Dando Onda. Porra. Foi usado primeiro ali.
1: É, um, é, é meu documentário também o filme, né? O Tá Dando Onda. É, ah, é, mesmo. é o que eu um documentário esportivo, cara. Lembra um pouco, às vezes, o Fábio Fabuloso. É, verdade. Olha, cara, extremamente divertido. Uma trilha sonora fantástica, uma animação muito bem feita. Eu... E eu
3: que não gosto de dublagem, achei fantástico a dublagem. Dublagem.
5: Filme, não, a dublagem brasileira.
1: Juarez. Ricardo Juarez fazendo o... o é o Tank claro.
5: Evans, Thank Evans. Oh, e Ricardo Juarez Tank Evans versão brasileira Evans,
1: enfim, foi, foi um, é, um, é um filme excepcional e, e talvez eu acho até melhor que o Rap Fit
3: sim, eu acho também
1: é? eu acho isso eu concordo, é bom.
3: mais divertido, quase, quase, Muito tudo é mais mais divertido. <risos> quase tudo é mais e legal que o Rap Fit quase tudo é mais legal isso eu não concordo
1: mas é muito muito legal cara vale a pena e a gente não tá falando não, não só como animação mas como filme mesmo é um filme extremamente divertido é um filme que passa uma, uma lição legal de, de moral e tudo que não tinha e é um filme é um filme para surfista né de surfista
5: para surfista
1: principalmente né cara
5: é, cara, tem que ver isso aí. Eu, por exemplo, eu que na minha mocidade, eu peguei, eu surfei muito, comecei no Bodyboard, né? É. Depois eu passei o Moribug, o... né? Moribug, que ralava os é legal, eu, eu curti o filme e também não sei porquê, me lembrou também um estilo meio documental lá do, do dos reis de dog e tal, sabe? Hum, tem sempre que... tem, tem, tem um estilo bom, não é? Não é que seja, ó oh, meu Deus, a melhor animação de todos os tempos, mas ele tem um estilo meio único, assim, dele. Ele não é meio, ele É difícil comparar ele, por exemplo, com o Carlos. É totalmente diferente de Carlos. Rap -feet, só tem pinguim ali de Rapfit. Ele é meio. Único, ele é um pouco único. Ele, ele foi indicado
1: ao Oscar, né? Só, só que perdeu pro Ratatouille, né?
5: Perdeu? É, porque também não, não. Podia ser indicado. Também, né? filho, concorrer com Ratatouille.
1: A, a animação
5: de Deus podia ter sido indicada, mas não ia ganhar porque Ratatouille.
1: <risos> Deus o filme, né? É.
3: Foi Ratatouille. Foi, tá dando onda Ratatouille.
5: E algum para comprar,
1: só para fazer figuração.
3: Não, não. Foi com Persépolis?
1: Mas aí, é, mas aí você vai concorrer com Ratatouille, que tem uma história fantástica e uma animação sublime e que por
5: sinal uma cena sozinha já ganharia o Oscar que é a cena da água né que de qualidade ah, tá. ali, ele ganha né? assim, é. todo é. O do mundo que ele cai você... na água e sai e você vê a... é perfeito cara é perfeito o movimento da água a interação das pessoas com a água das pessoas não rápido né,
3: mas a, aí é que tá vocês estavam vocês acabaram de falar que tipo, ah, é, o prêmio do Oscar de animação Premia o conjunto né? então essa é, é a questão
5: tem uma per... tem tá. a perfeição tem a perfeição da... da qualidade e uhum. tu quer me dizer então que não tem também é, uma boa história ratatouille, ratatouille não tem, é uma tem uma, história, isso entendeu? deixa
3: eu, deixa eu concluir Por isso que então eu
5: tinha, não tinha como ganhar isso não, tinha, não, como
3: não ganhar. tinha como ganhar de ratatouille mas são dois filmes excelentes que não dá para comparar eles entre os dois apesar de serem animações eles são filmes de categoria diferente os dois são fantásticos um é perfeito tanto na história quanto na animação o outro tem um estilo de animação mais simples, mas a história dele é sublime e é jogado numa mesma categoria, que na verdade tem a ver, porque é uma animação, mas não tem muito a ver, são duas coisas totalmente diferentes. Então não sei, eu acho que a academia devia rever como é que é, é dado o prêmio de animação.
1: Só que aí ela não vai. Ela, ela poderia considerar como filme normal mesmo, mas aí a academia já criou a categoria de animação para não ter que indicar as animações em outras categorias, entendeu? Porque é foda, a velha fera disputou o melhor filme, por
3: exemplo, entendeu? Mas, na época, talvez tenha merecido.
1: Sim, mas, mas, mas foi por causa disso que eles passaram, é que, que eles criaram a categoria animação, entendeu?
3: Uhum. Porque, por exemplo, o roteiro ainda a gente viu é, os incríveis, concorrendo ao
1: roteiro... Aí começou agora né porque as animações ganharam eles viram naquela época eles, eles podiam pensar ah, a animação criança e não sei o que não dava tanta importância daí os filmes de animação começaram a ser os grandes é, financiadores de estúdios né cara tem muito estúdio que salva a pele no ano por causa das animações entendeu? A, a Disney foi um grande foi um estúdio que se salvou muito no ano por causa da Pixar por exemplo entendeu? por causa do sucesso dos filmes da Pixar
3: o, outra coisa som a gente Viu aí, acho que nos dois últimos anos, concorrentes de animação como o melhor som, se não me engano. É,
1: aí é que tá, né? Porque como, eles pararam como parar? de pedir, de fazer uma animaçãozinha beixinha e estão investindo muito na parte técnica, Entendeu? Por isso que sim, tá sim.
3: E a, e a gente percebe. Mas como comparar o som de uma animação com o som de um filme? Os Indomáveis é
1: e o Ratatouille, por exemplo, que Ele foi o é... ano passado. C
3: será que é justo? Será que não é? Será que...
1: Eu acho, cara, sim, que claro. já está na hora. Eu acho que já está na hora é,
5: desse nicho da animação criar um prêmio dele. Criar o Oscar dele. Mas aí é. não é tá grande
1: destaque. Ficar... Mas aí não, não, não é grande destaque. Porque, doutora, porque acho acho já eu, tem a já tem o Oscar de animação.
5: Qualquer um. Não, mas tem que, ser que ter o melhor investimento qualquer...
1: nisso Já tem um tem Oscar tem... de animação ou... Eu acho que vai acabar sa... acontecendo sa... Sabe o que, Rafael? Ao invés de ser, ah, esse filme é de animação Não vai ser mais isso, ah, esse filme é de aventura Esse filme é de ação Esse filme é de ou comédia o Oscar enxerga...
5: É isso que eu tô falando, ou o Oscar enxerga Que não é um filme de uma categoria E sim um filme de comédia De romance, de seja o que for Ou, sei
1: lá Mas tu, eu tu, acho, eu acho tu muito sabe o que é que estão você... considerando o Ratatouille? Um, um hum. Ratatouille não. Então estão considerando o Aoi, o Aoi como uma comédia romântica? Sim. Eu, eu considero como um Era um
2: aí
3: fã, que eu queria o melhor filme,
5: do anima, era a animação.
3: Deveria concorrer ao melhor filme, sem dúvida.
5: É melhor roteiro, original, melhor filme. Eu deveria... Eu... Eu apostaria, nisso, agora, eu apostaria nisso sim. Eu acho muito pouco você dizer que o Ali Tatatui a melhor animação. Não é a melhor animação. É, e é mais que isso, hein? Ele é um filme antes disso. O, o pretexto pra fazer esse filme foi ser. Por uma animação Mas isso não impede de, que ele ganhe um melhor filme Que ele ganhe um melhor som Melhor o que for, entendeu? Por que, é que o diretor não pode ser indicado a melhor diretor? Diretor de, de Ratatouille, de carros, seja o que for Porque, O que é que impede? Ele não dirigiu? Ele não ajudou na edição? Ele
1: não criou o filme da mesma maneira? A concepção é então, né? Que... Eu acho que hoje ainda há um preconceito nisso. Vamos lá, falar de um grande estúdio de animação, talvez o maior estúdio de animação desses secundários, né?
3: O maior estúdio de animação do sul do mundo no Brasil.
1: Blue Sky. Ah, e você tá falando com? Que...
3: Lucy in the Sky of
1: primeiro filme que ela lançou, assim, conhecido, foi logo pra explodir o mundo, né? A Era do Gelo. 2003.
5: Era do Gelo, cara, que é, eu acho que ele, eles... É... Como é que eu posso falar? A animação tem um estilo meio que próprio. Certas animações. Tem muita animação, como eu tava falando, que você enxerga como um filme, só que tem muita animação que tem aquele estilo animação, né? Sim. Eles criam um personagem para vender boneco, eles criam um personagem para fazer piada, dão referência a filmes que foram famosos, né? Hum. filmes muito famosos. Por exemplo, aí tem referência até a Jornada nas Estrelas, por sinal, na Era do Gelo, né? E uma história a era do... pra a Pivete, uma história para para do para adolescentes, para todo tipo. Uma dublagem do...
1: fantástica, né?
5: Fantástica, fantástica, fantástica. A Era do Gelo para mim é o que representa assim, ah, tudo bem, esse deveria ganhar simplesmente filme de animação, porque esse é um senhor filme de animação. Cadê o Melo fazendo, né?
1: <risos>
2: Um, se você conseguem tirar uma boa interpretação do Márcio Garcia.
5: <risos> é a <essa resposta. risos> ele, ele, então, ele, então, ele, ele faz, ele faz ele o elefante
1: ou é o. Não, quem faz o Fenny?
5: O Fenny é o menino dos normais lá. Como é que é o. O Vilela, tá né? O Diogo Vilela. O Joe Vilela. O Diogo Vilela. O, o, é.
2: o menino
1: Vilela. E o Tomalada É o Tomalada K, é o marido da Magda do Sai de Baixo. Ele só ele fala assim.
2: É o Joe Vilela, cara. Muito bom ele. É, muito é bom. A
1: dublagem é fantástica. É engraçado isso, né? Como às vezes quando a dublagem é muito boa, a gente comenta ela, né, cara? Isso, a gente lembra do filme pela dublagem também. E
5: é uma coisa que a gente bate muito em cima, né, que usaram entre aspas, não dublador assim, aquele que primeiro é ator, depois é dublador, né?
1: eu eu, pegar... verdade, eu, eu acho que o Era do Gelo, ele foi muito importante pro, pro tá dando onda, pro tá dando onda talvez, pro tá dando onda, pro Rap Fit, pra perceberem como é difícil a dublar, a, a, a confecção de uma animação no gelo, né, cara? de nó é cara, né, cara
5: é difícil trabalhar o branco quem mexe com design sabe que o branco é uma das coisas mais difíceis de trabalhar em layout de site em layout de desenho em todo tipo de layout cara não é fácil você trabalhar, não é fácil você misturar o branco. Porque qualquer coisa dá contraste com o branco. Qualquer coisa você pode apagar Tá entendendo? Você Você, você não, não vê cenário. Por exemplo, tá tudo branco, você não tá vendo cenário. Você tá vendo só o que tá pulando ali em cima no um negócio branco. E do. A era do gelo, não. Na era do gelo você sente o cenário, né? Eles dão um mix bom do branco, do. Aquela, aquela todo. Era o gelo derretendo, né? No primeiro, não, no segundo que foi o gelo derretendo. Isso. primeiro era é ele migrando né? Porque ia dar É, eles verdade. Eles acham verdade. A criança e tudo. O primeiro é só branco, cara. Não é só gelo, né? Tanto que muita gente reclamou da legenda. Não sei se vocês lembram é. da legenda ser branca que mal dava. ser amarela, né? Deveria ser amarela e mal dava você para ler. Esse é um corrente. Que... E tem um primeiro, e tem um, um, um brasileiro, né, no filme?
1: Carlos Saldanha, Carlos Saldanha, ah, exatamente. Que foi o que dirigiu era do, era do Gelo 2, né? por exemplo
5: o, o Carlos Saldanha inclusive no primeiro filme ele foi o responsável por criar o Scratch né o scratch, sei lá como é, é o, o nome do...
1: talvez o personagem mais marcante do, do, do Era do Gelo que é o, é o, esquil, o Scratch é o, o esquilozinho é, que, que queria... correndo atrás do, do...
3: Não, tá. e, o, o, o legal é o mais
1: marcante da
2: história do, da animação desde Will o Coyote
3: sim ah não o mas aí é que tá é, fora da Era do Gelo foi ele concorreu acho que no ano seguinte da Era do é, Gelo curta -metragem. com um curta-metragem né o do, Newt, scratch. do scratch e, e o legal é ver que o, o scratch ele não faz parte no primeiro filme pelo menos ele não chega a fazer parte da história do filme mesmo mas não. ele aparece em sketchzinhas né atrás da ele, mesmo, ele, tudo. ele é o desafogo do
1: filme. Assim, é, ele, Na verdade ele, é por causa dele quando ele tira a nós assim que tem uma avalanche gigante no filme, né? É. <risos> que racha é. tudo aí começa. Ele é a tipo cair, o de Forrest Gump né? da parada assim. Ele tá em tudo, mas não tá em nada. <risos> é, show de bola. Era do gelo fantástico. Foi indicado ao Oscar em 2002. Lógico, não ganhou porque concorreu com Shiri, né?
3: Foi o foi o primeiro ano ou foi o segundo de de animação?
1: Foi, foi, porque em 2001 foi Shrek, né, que ganhou. Enfim, vamos lá. E antes de fazer o Era do Gelo 2, a Blue Sky fez o Robôs, né? Outra boa animação. 2005, né? E, engraçado assim, a, a Blue Sky é como se fosse braço direito de, de animação da Fox, né? Então a Fox é como se tivesse já o seu estúdio de animação, como a Disney tem a Pixar, por exemplo, Entendeu?
3: E o Robôs também, excelente animação, legal, mas novamente uma história meio é, batida. A, na história,
1: é, a história não é
5: boa, mas é, em termos de qualidade, talvez você, mar... você veja a evolução da Blue Sky do A Era do Gelo 2 ou do A Era do Gelo normal e três anos depois por robôs assim, em termos de animação, e em termos daquilo que a gente já fala falou muito da Pixar de animar ou praticamente inanimar, né? De que robô, robô, é mais fácil assim, mais criar um mundo dos robôs, entendeu? Onde só existam robôs. É, é, é muito Pixar isso. Eles tentaram fazer isso com robôs. A história não é boa.
1: Mas a animação tem... ficou bem feita, né? Ficou. É, tem alguns
5: personagens que vendem, que vendem boneco muito bem. Talvez a franquia, às vezes, tem certas franquias que ganham mais com a venda de bonecos do que com, a, com, com o ingresso do filme mesmo, né? É, eu
1: tenho o, o, o caderninho aqui do robôs, por exemplo.
5: Eu acho o filme divertido, sabe? Não, não é merecedor de prêmio nenhum, não é merecedor de grandes bilheterias, mas eu acho mas o filme muito é divertido. É, é, não é prêmio. Só... É bom,
1: bom. É, mas, mas é assim, como às vezes tem tem filmes de animação, assim, por exemplo, nós citamos aí, deixa eu ver qual foi, o Deu, Deu a Louca na Chapeuzinho, que a animação nem é boa, mas o roteiro salva o filme, entendeu? Porque o ah, filme é, é, é muito bacana, a história é bacana. Já nesse filme a animação é muito boa e o roteiro não é tão bom, entendeu? É, o mundo criado o é bom. o
2: roteiro, o problema é que é fraco,
1: só
5: isso. O que tá em volta do roteiro é bom. Como assim? O que tá em volta, assim, o que foi criado por não, Ao redor do roteiro é bom é, né?
3: O que é legal O mundo dos robôs, etc, etc Mas o argumento da história que ah, é Lute pelo seu sonho, não importa quem você seja Mesmo você sendo um robô é, Recalchutado Com peças velhas, você pode Ir atrás do seu sonho Porra, Isso aí é mais batido do que outra coisa é, E a né?
1: dublagem do Janequim, né? <risos> lembre não Felipe. lembre não, não. Lembre. e a, a, a parceria dele lá e a, a Marina Persson da MTV <risos> em 2006 a, a Blue Sky fez Era do Gelo 2 é, dirigida pelo Carlos Saldanha né vendo destaque eu preferi
5: muito o Era do Gelo 1 não sei se também teve aquela questão da novidade a gente ficou exigindo demais de uma continuação que eu acho que eu acho que animações nem devam ter continuação pelo pelo o fato de você poder criar tanto, cara, você pode criar qualquer coisa com animação, pra que ter é. uma
1: continuação, sabe? O, o Rafael, é, é nesse era do Gelo 2 que o Scratch ganha muito destaque, né? É, é, aí ele participa meio que da história. Faturou no mundo 651 milhões. Nossa ele, senhora! Ele talvez seja o caso do filme que faturou mais fora dos Estados Unidos do que dentro. Porque nos Estados Unidos ele faturou quase 200 milhões e, no, e fora do dele faturou 460 milhões. Né? Sucesso astronômico no mundo, né, cara? Isso é que é bacana, né? É uma animação universal mesmo, né? Não fica só focada no, no, no território americano, né?
5: O Era do Gelo também, ele eu lembro do Era do Gelo 1, que o DVD vendia como água. O vendia não vende como água. Tu me deu no, no Amigo Secreto. Olha, ele obrigado
2: tá, né? Só uma coisa O Rafael me lembrou agora um negócio Relação à Era do Gelo 2, certo? A sacanagem que a Fox fez Lançando primeiro pra ver Uma versão do DVD Pelada ah, Sem, sem nem nada a versão, de extra Sem nada Pior, não tinha nem a versão original do filme Você não podia acompanhar As fotos originais Você tinha que acompanhar dublado Porque não tinha a versão Cara, original
5: o Ô Thiago pra não perder logo o assunto, é um desaforo, é inaceitável você ter um DVD de animação, um filme de animação, Tem e não ter extra. É verdade. É inaceitável, cara.
2: E a Fox fez isso, gente. Ela lançou uma versão dupla, dois ou três meses depois, que aí se encontrava com ele, se contava com a versão original. Mas eu acho um despautério lançar uma versão pobre, podre e lisa desse item.
1: Rafael me deu o, o DVD da Era do Gelo no Amigo Secreto, só que é um ótimo o DVD e tudo mais, só que ele não tem nada traduzido, né? É tudo em inglês. Como é que você lança um DVD de animação com vários extras sem legenda, pelo menos? Cara, o
5: primeiro filme, ele não foi preparado pra ser um sucesso. O filme de 2002, ele não foi preparado pra ser um sucesso. Ele não foi pensado nossa, vai ser um sucesso. Ele foi pensado simplesmente um filme de animação. Como um, um, um valeante da vida, como, um, sei lá, um Astroboy, coisa do tipo. Ele não foi cunhado pra ser o sucesso. Vamos bater a pizza, entendeu? Talvez por isso ele não tenha tido um bom preparo, que já teve a Era do Gelo 2, inclusive essa questão de vender o primeiro DVD, a primeira remessa de DVD sem os extras, é uma estratégia vai, compra, compra esse negócio aí <risos> aí <risos> esse negócio negócio é então, mas é uma estratégia
3: é ganhar dinheiro e deixar o consumo de puto, né? Mas... Não,
5: mas
2: isso foi
5: feito com a Era do Gelo 2, não então, foi nem com luta não, com a Era do Gelo difícil. 2, o que eu tô falando é isso na Era do Gelo 2 eles já prepararam o lucro e o, o super lucro né? A gente lucra com os DVDs fullerais, depois a gente super lucra com, com um DVD mais legal, um DVD com um extra, um DVD mais pesado. Mas...
1: Daí, em 2008, este ano, saiu Horton
2: e o Mundo dos Ken. Quem. Quem? Horton e o Mundo dos Quem tem uma elenco tipo de titulagem muito bom. Jim Carrey, Steve Carell, Seth Rogen, Will Arnett, Ken Fogler, Isla Fischer, Jonah Hill. Ou seja, eles pegaram basicamente o pessoal do filmes do... O Jaffa foi pedir pra dublar e chamaram o Jim Carrey Fantástico é a animação, você cara. A animação é muito bem feita, cara É um filme divertido que eu assistir Não é um Ratatouille, não é um Oli Não é um clássico da animação Mas é divertido
1: Eu acho que quando um, um estúdio lança uma animação E faz tanto sucesso Que ele passa a usar o nome dessa animação Pra ser referência em outras animações Por exemplo Horta tem um mundo dos, dos quem no, no cartaz tem dizendo? Dos criadores de Era do Gelo, entendeu? Então, é, quando chega a esse, a esse estereótipo, assim, é porque fez muito sucesso, né? Então, eu posso considerar o Era do Gelo, não tem nada a ver com Horta, o Era do Gelo no patamar de grandes animações como da Pixar e da DreamWorks, não?
3: Aí é que tá. É possível uma Sony, uma Vanguard, alguma dessas produtoras menores conseguirem fazer um filme tão bom, de qualidade tão boa, seja completo, seja a qualidade de animação ou seja a qualidade de história, Con conseguir fazer um filme que seja comparado a Pixar, a DreamWorks
5: eu vou sabe? lhe dizer que sim mas eu, eu tenho um argumento muito até um pouco óbvio por, pra isso hum. é, você não precisa começar no auge, né? você pode ter uma empresa pequena e faz um Deu a Louca na Chapeuzinho da Vida, que tem uma animação podre, mas tem uma qualidade excelente de roteiro, de ideia, de argumento, você pode ganhar dinheiro em cima disso e saber investir. Uhum. Acho que a questão é um, um pouco diferente, pega. A questão
2: é uma até, até humana, certo? A Pixar só existe por quê? Porque tem um bando de criadores bons, John Lasseter, é... Brad Bird, Andrew Stanton Ou seja, são pessoas que estão realmente dedicadas a fazer um trabalho decente Enquanto na, no celeiro da Sony A gente não encontra pessoas assim tão dedicadas Agora na buscar não Na Buscai a gente tem o carro Saldank Tá querendo fazer um trabalho bom A gente teve na própria Sony mesmo O Robert Zemeck trabalhando como produtor executivo Do Casa Monstro Ou seja, a questão não é a
1: empresa A questão são as pessoas que trabalham nela material humano, né, porque técnica tem como se conseguir, né, tem só, se você tiver dinheiro, eu tenho certeza que esses grandes estúdios possuem dinheiro, né, então o esquema é conseguir material humano, né, pessoas competentes pra, pra desenvolver os projetos, né. Eu acho que o boom da animação ainda não ocorreu.
3: E será que tem a ver a Pixar ser só animação e ser um pedaço da Sony destinado à animação, um ser um pedaço, um pedaço da, da, da Warner? Né? Não, é. cara, pra não, mim... Não, não, De outras. Se você quiser fazer um filme bom,
2: você faz, seja em animação, seja em iPad, você querendo fazer um bom filme tem um bom roteiro, tem bons diretores você quer fazer, você faz a questão não é essa, a questão é você ter material
5: humano que esteja dedicado a fazer aquilo não, é isso que eu falo, esse material humano ainda está assistindo os filmes aqui. esse material humano ainda está aprendendo por isso que eu acho que ainda não houve o boom Ainda temos muito o John Lester, né, que, que é uma mente, assim, é o, sei lá, o, da 20 da animação, mas ainda é um, é outro, é o cara ali, é o cara acolá. Não, mas eu acho
1: que já, tá. a quantidade de, de empresas de animação, Rafael, que nós falamos. Eu acho
5: que, Não, eu acho que o boom é quando tiver várias empresas e todas as empresas estiverem competindo num patamar
1: igual. Mas aí se, se você pegar a Pixar, certo, ninguém, já falamos, Dreamworks, já falamos, Blue Sky, referências era do gelo, Sony, tá dando onda, é... O Warner lançou, começou com Rap Fit, bombando. A Avalanche com Arthur e A Valet é que, enfim, que Space Champions é que fez sucesso agora. Mas uhum. sempre em alguma dessas empresas já tem material bom, entendeu? Então eu acho que o boom já aconteceu e talvez tenha acontecido lá no começo, cara. A Pixar, a, a Pixar é que teve a sorte de começar logo muito bem com Toy Story, entendeu? Mas porque foi um negócio muito pensado, Toy história.
5: Não foi um projeto de quatro anos, foi um projeto de quase 10 anos, Toy história.
1: Essa é a diferença, né? Tem certos estúdios que começaram agora, por exemplo, a Sony, a Universal, a Warner, entraram na animação por quê? Porque viu que dá dinheiro. A Pixel começou dinheiro. não com esse espírito de dar dinheiro, entendeu? Ela queria fazer animação, né? Essa é a parada. Né? A Pixel,
5: pra quem não sabe, a gente falou no programa da Pixel, né? Era da... Do Jorge Lucas, lá da empresa do Jorge Lucas, Isso,
1: o né? Steve Jobs era, comprou.
5: Era da LucasArts e o Steve Jobs comprou. Ou seja, já teve alguém acreditando que isso ia dar certo. Não, não tá no negócio, ah, vamos fazer a gente só quer o dinheiro, não, primeiro tem que tem que ver o negócio fazer dar certo tem que ser, fazer um negócio bom, é gastar dinheiro é, mas pra ter um retorno legal, tem que ser um negócio bom por isso que Toy história é dado como bom um boom eu não acho que é o boom, eu acho que o boom das animações ainda vai aparecer quando uma animação concorrer bem em várias categorias do Oscar
1: do de do um seja o que for eu acho que ainda tá eu acho, eu acho, que, acho que, que já ainda... aconteceu, o Ratatouille o... por exemplo eu tenho certeza que o Aoi vai ser indicado em várias categorias. E não só vai ser indicado, como vai ganhar várias categorias. Eu quero ver isso
5: aí. Será? Eu realmente
3: Eu tô torcendo, mas será que... Eu tô
1: torcendo, mas eu... Se bem que esse ano não tá um
5: ano do Oscar, né?
1: Mas vamos ver. Não, mas aí também não. Ah, mas aí é foda também, né? Porque a gente... Ah, mas a concorrência também é fraca. É. Né? Mas é foda também, né?
3: É, daí vai ser assim, ah, ganhou porque não tinha nenhum filme bom concorrendo.
1: É, aí... Não, não tá bom. pessoal não fala, achou mas... bom no Oscar. Ah, ainda bem que esse ano não tem Seu dos Anéis, né? Não, <risos> tô, tô falando, falando. das estrelas. É... Ou será que quadrinhos no cinema ainda não pegou? Ou um quadrinho tem que ganhar um Oscar ainda, Rafael? Ó,
5: oh, o <risos> cast do eu Oscar, que... Oscar... Eu, eu, eu acho te... que
1: assim, é, muita gente
5: tá falando que teve o um boom dos quadrinhos, eu também acho que não teve. Eu ainda acho que quadrinhos é aquele filme feito com certeza de ter retorno financeiro. A
3: gente Vai ter vai ter discussões legais aí pro, pro Oscar.
1: Então <risos> é se Batman. prepare para os nossos casts de Oscar é. e Globo de Ouro que... Estão vindo em breve, vejam a prévia que foi os últimos que nós fizemos sobre o Oscar. A confusão que foi. Geralmente fazemos assim, né, Rafael? Lançamos uma edição para os indicados e o resultado, né? E uma edição para o resultado. E também falando seja, tá... em estamos aí.
3: É, dezembro tá aí, janeiro tá aí,
1: fevereiro tá aí. Exatamente. <risos> de bala. Tá, até semana que vem, um grande abraço aí.